0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und Wertschätzung unserer Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst am Montag, dem 26. September 2022. Meine schweizerische Sendung habe ich begonnen mit einer Liebeserklärung an die Schweiz. Gott sei Dank gibt es die Schweiz, Gott sei Dank, lebt es Gebe ich in der Schweiz, dem einzigen Land auf der Welt mit einer voll ausgebauten direkten Demokratie, auch auf nationaler Stufe, und die direkte Demokratie, meine Damen und Herren, ist ein Segen. Sie ist nämlich ein wirksames Gegenmittel, ein Gegengift gegen die Allmacht, gegen die Hybris, gegen die Dekadenz der Politik. Sie ist das freiheitsermöglichende Instrument, Werkzeug schlechthin, denn die direkte Demokratie sorgt dafür in der Schweiz, dass die Politiker, die auch am liebsten machen würden, was sie wollen, dass die Politiker gezwungen sind, institutionell gezwungen sind, sich, sich immer wieder auseinanderzusetzen mit der Möglichkeit: Was denkt der Stimmbürger? Was denken die Leute? Komme ich damit durch? Oder gibt es da irgendwo da draußen jemanden, der gegen meine Vorlage, meinem Vorstoß ein Referendum ergreifen würde? Die direkte Demokratie ist ein Damoklesschwert über der politischen Klasse, weil es eben die Macht des Volkes, die Macht der Stimmenden, der Wählenden optimiert, maximiert und die Macht der Politiker verkleinert. Darum sind ja die Politiker auch gegen die direkte Demokratie, auch in der Schweiz, trotz den Sonntagsreden, die sie da immer wieder singen und intonieren, Lobreden und äh, Arien werden da gesungen, jeweils auf die direkte Demokratie. Aber ich äh, blicke da auch in den politischen Apparat hinein, seit sieben Jahren bin ich Mitglied unseres Parlaments und ich kann Ihnen versichern, dass auch bei uns die Politiker immer, wenn sie die Möglichkeit haben, die direkte Demokratie schlecht machen, das ist Populismus. Das Volk hat nicht immer recht, Gottes äh, stimme ist nicht Gottes Stimme. All diese Sprüche sind natürlich äh, darauf angelegt, das Volk zu äh, diskreditieren, seine Glaubwürdigkeit anzukratzen. Und da muss man einfach dagegenhalten, meine Damen und Herren. Natürlich ist Volkesstimme nicht Gottes Stimme. Aber sind denn die Stimmen der Politiker, sind denn die göttlicher oder vernünftiger, um Himmels Willen? Schauen wir es mal geschichtlich an. Die letzten 150 Jahre in Europa, in den meisten Ländern hatten sie keine direkte Demokratie. Schauen Sie mal nach Deutschland. Deutschland, haben dort die Politiker weise entschieden in den letzten 125 Jahren. Zwei Weltkriege, gespaltenes Land, immer mal wieder die anderen Länder angegriffen. Das ist nicht durch Volksentscheide zustande gekommen, meine Damen und Herren, sondern durch Politiker, die sogar durch parlamentarische Entscheide die Diktatur eingeführt haben, weil sie glaubten, wir schaffen das, wir können diesen Hitler auch noch einhegen. Also hören Sie auf, sich hier die direkte Demokratie madig reden zu lassen. Volksentscheide haben noch gar nicht die Chance gehabt, in der europäischen Geschichte so viel Schaden anzurichten wie Politikerentscheide. Aber trotzdem sind diese Politiker, die sich an ihre Macht klammern, natürlich gegen die direkte Demokratie. Und darum ärgern sie sich auch immer wieder über die Schweiz, vor allem die Exponenten der Europäischen Union, Johannes Hahn und wie sie alle heißen die sich immer wieder an der Schweiz die Schuhe abputzen oder die EU-Botschafter, die in der Schweiz sind, die immer wieder die Schweiz bemäkeln, weil sie mit ihrer direkten Demokratie die hochwohlöblichen und weisen angeblich entscheide der Europäischen Union, konterkariert und abschmettert. Zum Beispiel das Dogma der offenen Grenzen. Das war doch 2014 der große Aufreger. Als man in Europa im Begriff war, in der Europäischen Union im Begriff war, die Grenzen, die Schleusen zu öffnen für die illegale im Grunde ein krimineller Akt, ein verfassungsfeindlicher Akt. Da haben sie in der Schweiz gesagt, nein, wir wollen keine Massenzuwanderung. Was haben sie da getobt in Brüssel? Fürchterlich. Also die direkte Demokratie ist ein Segen, aber, und jetzt das ganz große Aber, aber ich bin auch ein Europabefürworter, meine Damen und Herren. Ich bin ein wirklich überzeugter und begeisterter Europabefürworter. Ich bin auch ein Europäer als Schweizer. Und in vielerlei Hinsicht verkörpern wir Schweizer die höheren europäischen Ideale, oder wir verkörpern die besseren, Entschuldigung, wir verkörpern die europäischen Ideale besser als viele Exponenten der Europäischen Union und als die Europäische Union und deshalb sage ich, als guter Europäer ist man skeptisch gegenüber der EU, weil die EU ist eine menschengemachte Konstruktion und als solche fehleranfällig, aber diese EU-Garden diese eu sowjets diese EU-Funktionäre, die haben ja den Begriff Europa gekapert. Obwohl, Europa steht für Vielfalt, Europa steht für Wettbewerb und die EU steht in vielerlei Hinsicht fürs Gegenteil. Europa steht übrigens auch für Demokratie, für den Jahrhunderte alten Kampf um die Demokratie, für die Demokratie, für den Rechtsstaat, für die Sicherung des Eigentums, für die Marktwirtschaft, das sind Grundwerte, Grundpfeiler. Werden diese Grundpfeiler eigentlich noch gepflegt in der Europäischen Union? Oder reden sie einfach nur davon, um sich aufzublustern vor den Kameras, um sich als besser Menschen hinzustellen, wenn sie mit dem Finger auf die Potentaten, auf die Diktatoren, auf die Despoten zeigen können, die sie ganz äh, gerne etwas äh, herzeigen, um sich da dann äh, moralisch äh, gesund zu Stoßen und zu profilieren. Wie steht es überhaupt um die Demokratie in der Europäischen Union, diese Grashüterin der der Demokratie, wie sie sich da immer wieder gebärden? Ich bin ein Europa-Befürworter, meine Damen und Herren, und äh, deshalb skeptisch gegenüber der EU. Aber die EU liefert einem auch genügend Munition dafür. Nehmen Sie die Aussage von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, meine Damen und Herren, ich rede mich jetzt schon in jeder Sendung wirklich im Kopf und Kragen, ich bin längst ein toter Mann. Ursula von der Leyen hat eine weniger starke demokratische Legitimität als Wladimir Putin. Das ist eine Tatsache. Putin wurde mehrfach gewählt mit zum Teil überwältigender Zustimmung von den Russen. Und diese Wahlen sind nicht einfach in Bausch und Bogen zu verdammen, obwohl es da äh, Kritik daran gab. Aber das sind Wahlen. Putin hat die Zustimmung der Russen, einer Mehrheit, die hat er immer noch. Von wem ist eigentlich Frau von der Leyen gewählt worden? Da diese demokratie ihrer eigenen Einbildung, die ist ernannt worden. Brüsseler Sowjet, also die Europäische Union trägt in in verschiedenerlei Hinsicht äh, Züge einer demokratischen Republik. Sie in Deutschland wissen, dass nicht überall dort, wo Demokratie draufsteht, auch Demokratie drin ist. Und Frau von der Leyen ist nun einmal weniger demokratisch legitimiert als ein Putin. Das hindert sie allerdings nicht daran, sich als, eine, sich als Schandark der Demokratie auszugeben, dabei aber letztlich undemokratische Gesinnungen verraten. Jüngstes Beispiel vor den Wahlen, vor dem Wochenende, hat sie gesagt, wenn in Italien diese bösartigen, rechtsextremen Fratelli d'Italia gewählt werden, an die Macht kommen, Klammer auf, das ist eine konservative Partei. Wenn Sie heute konservativ sind in Europa, werden Sie früher oder später von diesem Establishment gestalten, immer als rechtsextrem und als faschistisch beurteilt, total geschichtsblind, weil Sie einfach keine besseren Argumente haben, Klammer geschlossen. Frau von der Leyen hat gesagt, wenn die gewählt werden, dann werden wir gegen Italien die gleichen Instrumente einsetzen wie gegen Ungarn und gegen das ist eine Aussage, die skandalös ist, die aber sehr tief blicken lässt, sehr erhellend, unfreiwillig erhellend, denn es zeigt nämlich, dass diese ganzen Korruptionsverfahren und diese Schikanierereien gegen Polen, wobei weniger gegen Polen jetzt, weil die mit also absoluter, brutaler Konsequenz gegen Russland sind, damit haben sie sich in den Augen äh, Brüssels wieder rehabilitiert, darum geht man nur noch auf Viktor Orban los, den man als korrupt den man als undemokratisch, den man als Despoten, setzt, selbstverständlich auch als Rechtsextremen und so weiter, äh, anschwärzt und hinstellt. Und damit hat jetzt Frau von der Leyen zugegeben, dass all diese rechtsstaatlichen Instrumente, die sie da angeblich einsetzt, das sind einfach politische Disziplinierungsmaßnahmen, um Länder auf Spur zu bringen, auf Linie zu bringen, die nicht so wählen, wie es die EU möchte. Und das zeigt Ihnen, meine Damen und Herren, dass die Kritik an der Europäischen Union, dass sie immer mehr undemokratische äh, Züge annimmt, dass sie Züge eines Brüsseler Sowjets annimmt, dass diese Kritik eben nicht von den, äh, aus, an den Haaren herbeigezogen ist, sondern dass es sehr gute, belastbare und immer wieder deutlich sichtbare Gründe für diese Kritik gibt. Und das ist übrigens auch der Grund dafür, warum sich die Menschen nicht in der Zahl für die EU begeistern, wie das die EU-Leute in Brüssel gerne hätten, aber anstatt sich einmal selber zu hinterfragen, warum man so kritisiert wird, warum ein Front National, warum eine AfD, warum in Italien die Rechte gewinnt, warum in der Schweiz eine SVP, eine EU-skeptische, aber europafreundliche SVP, warum die die stärkste Partei ist, beschränken und begnügen und bequemen sich diese EU-Granden damit, einfach diese skeptischen Stimmen zu verleumden, anzuschwärzen und das ist eine himmeltraurige Angelegenheit und ist ein Zeichen von Schwäche, aber alles, was geschwächt ist, ist eben auch nicht ungefährlich, denn das kann dann immer rabiater ausschlagen und äh, äh, aggressiver in Erscheinung treten, seine äh, davonschwimmenden Fälle äh, immer noch rabiater abzusichern versuchen. Also passen wir auf da, das ist nicht ungefährlich, solche Aussagen, die da in Brüssel gemacht werden. Nun, eine selbst sich erfüllende Prophezeiung. Ich habe in der Schweizer Ausgabe relativ ausgiebig über die Wahlen in Italien gesprochen, auch über die Folgen für den euro Vielleicht nur zwei, drei Sätze dazu in dieser Sendung. Also, die Fratelli haben gewonnen, erwartungsgemäß. Frau Meloni, das ist keine Faschistin. Nehmen wir mal auf mit diesen geschichtsklitternden Begriffszuschreibungen. Der Faschismus ist erfunden worden von den Linken. Mussolini war ein Sozialist. Fertig. Punkt. Ausarmen. Faschismus ist. Militanter, nationaler Linksextremismus, das ist nationaler Linksextremismus, nationaler Sozialismus, Hitler hat ja dann seine Faschisten Nationalsozialisten genannt, Sozialisten eben, Kollektivisten, keine Bürgerlichen, keine Liberalen, keine Konservativen, sondern Staatsgläubige, sie waren gegen die Demokratie, sie waren gegen die ähm, Rechte des Individuums, sie haben das kollektiv über den Einzelnen gestellt, die Volksgemeinschaft. Erinnert Sie das an etwas? Auch in der Europäischen Union greifen natürlich solche linken kollektivistischen Experimente und Konzepte um sich. Nehmen Sie nur die ganze grüne Energiewende, da wird die Marktwirtschaft auf den Opferaltar gelegt. Meinungsäußerungsfreiheit, durch den neuen Sozialismus genannt Woke in, in Schwierigkeiten. Und dann eben Demokrat, Demokratie. Wenn Sie etwas wählen, was Brüssel nicht passt, laufen Sie Gefahr, eine Buße zu bekommen, bestraft zu werden. Das hat die EU übrigens auch gegenüber Österreich schon gemacht, 2000 als dort die Regierung Heider-Schüssel an die Macht kam. Das sind doch zutiefst beunruhigende antidemokratische Tendenzen, ausgerechnet von denen, die sich als Superdemokraten bezeichnen. Aber eben demokratische Republik, deutsche demokratische Republik, nicht überall, wo Demokratie draufsteht, ist Demokratie drin. Meloni hat gewonnen. 24,6% der Stimmen Versechsfachung, zusammen mit der Lega von Salvini, die von 17% der 8% abgestürzt ist und Berlusconis 8% Forza Italia, werden sie die Regierung übernehmen. Und natürlich jetzt wird in den deutschen Medien das Getöse losgehen. Es wird eine Verleumdungs Ein ein Verleumdungsgetöse, ein Crescendo der Anschwärzungen wird hier die Folge sein. Darauf können Sie Gift nehmen. Die EU wird auch ein Korruptionsverfahren gegen Italien einleiten. Das ist völlig klar. Die werden äh, gegen Italien vorgehen, wie sie gegen Ungarn vorgehen. Ungarn auf der Korruptionsliste, auf der gleichen Stufe wie Ungarn, Entschuldigung, wie Rumänien und Bulgarien. Aber dort macht die EU nichts, weil eben die Rumänien und die Bulgaren den Mainstream unterstützen. Da also ähm, ist jetzt einiges zu erwarten. Zum Thema Euro, das ist ein wichtiger Punkt. Die äh, rechten Parteien sind jetzt im Begriff, das Eurosystem auszuquetschen, soweit es geht, für Italien. Italien ist das am zweithöchsten verschuldete Land in Europa, hinter äh, Frankreich, ist «too big to fail». Too big to save. Man kann äh, Italien nicht fallen lassen. Das wissen die Rechten. Sie haben es im Wahlkampf auch gesagt. Sie haben gesagt, wir müssen nur noch mehr Schulden machen. Dann sind wir mächtiger. Also, die Macht Italiens ist, die Schuld, ist, ist, ist das Schuldenhimalaya, das sie aufgetürmt haben. Das ist ähm die ganz große, das ist die Brechstange, das ist der Hebel, mit dem sie den Rest der Europäischen Union unter Druck setzen können, denn es kann sich die EU nie und nimmer leisten, Italien fallen zu lassen, weil dann würde das zahlreiche Banken in Frankreich, in Deutschland und in Österreich in den Abgrund hineinreißen. und die Rechten spielen das zynisch aus, aber der Fehler liegt hier nicht bei den Rechten, meine Damen und Herren, der Fehler liegt, liegt bei denen, die dieses Eurosystem eingeführt haben, unter Vorgaukelung falscher Tatsachen. Es, der Mensch ist Jäger und Sand der nimmt alles, was man ihm hinstellt. Du musst fragen, wer hat es ihm hingestellt? Und dieses Eurosystem ist den Italienern hingestellt worden, nicht zuletzt auch von den Deutschen, von Helmut Kohl, der diese Politwährung als eine Art Einstiegsdroge in ein staatlich unifiziertes Europa, in eine föderalistische, in eine in eine, in eine Bundesstaats- EU nutzen wollte. Und das ist jetzt die Rache, dass diese Schuldenstaaten im Süden, die auch unter dem Euro leiden, weil er viel zu schwer ist für ihre Volkswirtschaft, dass sie jetzt zurückschlagen und den Euro als Waffe gegen seine Urheber einsenden. Und das ist ein durchaus zynisches Spiel, aber an der Nase nehmen, müssen sich da die Deutschen, müssen sich, müssen sich da die Länder, auch Frankreich, die diesen Euro eingeführt haben und die Deutschen als mächtigste Volkswirtschaft hätte hier eigentlich den Auftrag zur wirtschaftspolitischen Vernunft zurückzukehren. Wie das gehen soll, darüber können wir uns ja mal in einer späteren Sendung unterhalten. Also diese Schuldenberge werden jetzt als Druckmittel eingesetzt. Die Fratelli haben gesagt, bereits sie werden die Steuern senken, sie werden die Renten erhöhen, das kostet mindestens 80 Milliarden Euro, manche äh, sprechen von 200 Milliarden Euro, also da wird die Schuldenschleuse noch weiter geöffnet. Übrigens Mario Draghi, der abtretende Premierminister, war kein Heiliger, auch er hat Geld herausgequetscht aus dem Eurosystem für Italien, hat 30 Milliarden mehr Schulden gemacht. Draghi wird ja immer hochgejubelt, in den deutschen und in den äh, europäischen Medien gegen die Teufel der Lega und der Rechten. Also da sind alle Politiker in Italien ähm, schlaumeierisch äh, dabei, dieses Eurosystem zu ihren Gunsten zu nutzen. Wer will es? Ihnen verargen. In, ähm, Im Tirol, auch das habe ich in der Schweizer Ausgabe schon angesprochen, ist die ÖVP ähm, abgestraft worden. Eine erstarkende FPÖ. Wenn Sie mehr erfahren wollen, schauen Sie sich unsere schweizerische Ausgabe an. Jedes Glas, ein Glas zu viel. Forscher warnen, dass der Alkoholkonsum in Deutschland zu Recht nachlässig gehandhabt wird. Knapp 150.000 Krebsfälle könnten demnach durch eine Preissteigerung verhindert werden. Die Gesundheits- sind unterwegs und bereits wird äh, über äh, steuernde Preiserhöhungen geredet. Das ist eben der Kollektivismus in der Europäischen Union, das ist der Kollektivismus in Deutschland, wo eben der Staat es auch als seine Aufgabe erachtet, die Menschen äh, zur Gesundheit zu erziehen. Das ist übrigens eine Konsequenz des verstaatlichen Gesundheitswesens. Darf man sich auch nicht wundern. Wenn die Gesundheit verstaatlich ist, durch das staatliche Gesundheitswesen, dann muss eben der Staat... Um dieses Gesundheitssystem nicht zu überlasten, muss er auch staatliche Präventivmaßnahmen erlassen. Das ist die Logik der Planwirtschaft, der Kommandowirtschaft. Wenn Sie wichtige Bereiche verstaatlichen, treibt das aus sich heraus weitere Zwangsmaßnahmen mit der Folge, dass Sie am Schluss in einem sozialistischen System landen, in einer Europäischen Demokratischen Republik. Ich werde demnächst die DDR-Fahne hier aufziehen müssen. Ich habe noch eine DDR-Fahne, übrigens die habe ich von einem ehemaligen Schweizer Pop-Weltmeister erhalten, der sich äh, epische Duelle geliefert hat mit den Popfahrern aus, ähm, aus, ähm, aus der damaligen DDR, die ja hoch erfolgreich unterwegs. Wir verteidigen die Demokratie gegen die Autokratie des Ostens. Die Europäische Union macht keine Geschäfte mehr mit Finsterlingen wie Putin und auch die Chinesen, die müssen wieder in die Defensive zwängen. Solche Größen wahnsinnigen und potenziell sehr, sehr brandgefährlichen Fantasien. Ich habe darüber gesprochen in meinen Brandreden, wieder den Ukraine-Krieg und wieder die westliche Hybris und Heuchelei. Solche Fantasien, Grössenrauschfantasien geistern ja jetzt durch die Europäische Union, auch durch Deutschland und ist vor diesem Hintergrund bemerkenswert, was eben auf dem Boden in der Realität passiert. Olaf Scholz zu Besuch am Golf, ein fester Händedruck und ein bisschen Gas. Olaf Scholz, der Exponent der deutschen Regierung, der Kanzler, der muss jetzt im Nahen Osten herumrennen und all jenen nahöstlichen Potentaten und Autokraten und Herrschern, die alles andere als demokratisch gewählt worden sind, muss er denen die Hand drücken und mit denen auf gut Freund machen, weil man sich durch die Energiewende und durch diese Russland-Sanktionen in eine ausweglose energiepolitische Sackgasse hinein manövriert hat. Und da sehen Sie einfach, dass dieses ganze Gerede, dieses Gesalbadere, bezüglich Demokratie, das ist eben nicht ernst zu nehmen, denn wenn die Not drückt, dann sind ja die gleichen Leute, die sonst die Demokratie hochhalten und sagen, von einem Nicht-Demokraten darfst du dir gar nicht mal einen Bleistift abkaufen, dass die gleichen Leute jetzt unter dem Druck der Energiekrise, des Strommangels, dass sie diesen Despoten im Nahen Osten die Hände schütteln müssen. Und ich will gar keine Polemik machen gegen diese Regierungssysteme im Nahen Osten. Ich bin ja bereit, die Pluralität, die Multipolarität auf diesem Planeten zu akzeptieren. Aber diese Heuchler, die jetzt da eben politisch das Zepter führen, unter anderem in Deutschland, die gehen eben denn dorthin und reden den äh, Leuten ein, dass sie... Ähm, äh, Vorkämpfer glühende äh, Wilhelm Tells und Robin Hoods der Demokratie sein, das stimmt einfach nicht. Ich habe am Wochenende drei Sondersendungen zum Ukraine-Krieg gemacht, ich habe noch eine vierte nachgelegt, die wir heute im Verlauf des Tages als Sondersendung ähm, auflegen werden, eine etwas ausführlichere Hintergrundausgabe, die sich intensiv beschäftigt mit der UNO-Rede von Joe Biden und ich versuche anhand dieser UNO-Vollversammlungsrede von Joe Biden noch einmal all die Irrtümer und Einseitigkeiten, die klirrenden kriegstreiberischen Vereinfachungen zu entlarven und mit Gegenargumenten zu kontern, die sie tagtäglich in den Zeit Lesen können. Also, diesen Beitrag sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Er wird im Verlauf dieses Tages aufgeschaltet werden. Ich mache mir, das wissen Sie, große Sorgen ähm, über die weltpolitische Lage, und äh, ich finde es im Grunde verrückt, was läuft. Niemand redet. Über den Frieden. Niemand redet jetzt über den Frieden, außer Weltwoche Daily und vielleicht noch ein paar andere ähm, Stimmen, zum Teil auch in Deutschland, in der Schweiz. Keine Partei, die sich da, gut wir Schweizer sind auch nicht auf der Weltbühne unterwegs, keine Partei, keine Schweiz die sich da für den Frieden aussprechen würde. Nicht einmal unser Bundespräsident an der Uno-Vollversammlung hat es übers Herz gebracht zu sagen, einen Friedensappell zu bringen. Auch er hat sich mitreißen lassen von diesem Putin-Bashing, von diesem Russland-Bashing, von dieser Verurteilung Russlands. Ich bin bereit, Russland auch zu verurteilen, auch die Verantwortung der Russen beim Namen zu nennen. Aber ich habe große Probleme, riesige Probleme die äh, groteske Einseitigkeit mitzumachen, die Ausblendung all der Fehler und all der Vorentwicklungen und Vorgeschichten dieses Kriegs, an dem der Westen einen sehr verderblichen Anteil genommen hat. Das darf nicht verschwiegen werden. Und nur wenn Sie die ganze, äh, das ganze Bild sehen, können Sie sich auch ein ausgewogenes Urteil Bilden. Aber eben, leider sind wir hier gefangen in dieser ja, klirrenden, säbelrasselnden, äh, kriegsgurgelnden Einseitigkeit und ich lese da laufend eine beunruhigende Nachricht nach der anderen. Zum Beispiel äh, sehe ich da Washington DC, 23. Juni, Donnerstag, Vereinigte Staaten, Decolonizing, Russia, Commission on Security and Cooperation in Europe, a Helsinki Commission. Eine Kommission in den Vereinigten Staaten hat beraten über Russland und man ist zum Schluss gekommen, man müsse jetzt Russland dekolonisieren als neues außenpolitisches Ziel der Vereinigten Staaten. Wissen Sie, was dekolonisieren heißt? Dekolonisieren heißt aufspalten. Auftrennen, auseinandernehmen, das was sie mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, um dort die faschistische, de- diktatorische, menschenverachtende, massenmörderische Regierung ein für alle Mal zu beseitigen und Deutschland einzubinden in die westliche Militärallianz. Jetzt wollen sie die gleiche, das gleiche Programm wollen sie jetzt in ähm, Russland durchziehen. Viel Vergnügen, meine Damen und Herren. Ich meine, das heißt das heißt Krieg mit einer Atommacht, die mehr Atomsprengköpfe hat als die Vereinigten Staaten, 6500. Stellen Sie sich das einmal vor. Dieser Wahnsinn wird jetzt ausgebrütet in den Vereinigten Staaten. Man redet nicht über den Frieden, sondern mit Blut in den Augen. Verteilen Sie schon das, Bär, das Fell des Bären ohne den Bären bereits erlegt erlä- zu haben. Sie stochen da den Bären immer noch mehr mit einer glühenden Eisenstange im Pelz herum, in den Augen herum. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20, bit to get 20 20, bit to get 15 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. full terms at mintmobile.com. Und sehen nicht oder wollen nicht sehen die Gefahr, fühlen sich unangreifbar, fühlen sich dermaßen überlegen. Das ist eine brandgefährliche Situation. Oder dann hier ein Papier des ähm, Oberkommandierenden der äh, ukrainischen Streitkräfte und einem Mann der Poroschenko-Partei äh, im ukrainischen Parlament, Valery Saluzhny. Das ist der Oberkommandierende. Wir haben da ein Strategiepaper veröffentlicht und dort sagen sie, die Krim sei jetzt zentral für die ähm, Angriffsbestrebungen, für die Offensivbestrebungen der Ukraine, das Gravitationszentrum, man müsse jetzt Kontrolle über die Krim erlangen. Die Krim, die ein russisches Territorium ist, das heißt immer bei uns eine Annexion habe stattgefunden. Ich würde sagen, das war eine Sezession, da gab es eine Volksabstimmung, fiel kein Schuss, die Krim gehört heute zu Russland, wie sie übrigens seit vielen hundert Jahren zu Russland gehörte, bis Khrushchev, ein Ukrainer, die Krim der Ukraine, der Sowjetrepublik, der Ukraine zuschanzte, nicht wissend damals, dass sich die Ukraine zu einem selbstständigen Staat einmal abspalten würde. Khrushchev hat das ja nicht gemacht, äh, mit Blick auf die Auflösung der Sowjetunion, sondern unter ganz anderen Umständen, übrigens auch nach damaligem Recht, Sowjetrecht, illegal, was Khrushchev gemacht hat. Dann steht da weiter in diesem äh, Paper, es sei jetzt wichtig, dass die ukrainische Militärführung, dass die Ukraine der russischen Bevölkerung mit brutaler Deutlichkeit vor Augen führe, dass dieser Krieg für sie, für die russische Bevölkerung ein fürchterliches Debakel sei. Denn man müsse hier diesen Russen vorführen, in was für einer verzweifelten Lage sie seien, man müsse den Krieg ins russische Territorium tragen, denn nur so könne man den Russen Daran hindern, die Kriegsbeanstrengungen Putins weiter zu unterstützen. Es geht darum, den russischen, der russischen Gesellschaft die Kosten dieses Krieges zu zeigen, unglaublich durch Langdistanz-Raketensysteme, die Tausende von Kilometern innerhalb von Russland, innerhalb von Russland explodieren können. Also der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte fordert in diesem Papier hier, ist es ausgedruckt in diesem Papier, den Angriff mit mit Langstreckenraketen auf russisches Territorium. Die Ukrainer sind im Begriff, einen Weltkrieg anzuzetteln. Aber niemand getraut sich denen zu sagen, stopp, zumindest nicht öffentlich, weil sich alle dermaßen mit denen verbündet haben, dass sich gar niemand mehr getraut. Das ist doch der nackte, füddlblute Wahnsinn, meine Damen und Herren. Im Moment können die Ukraine nur Ziele treffen, die 100 Kilometer innerhalb Russlands lägen. Aber man müsse eben Langdistanz, Langstreckenraketen haben. Es brauche auch äh, Raketenangriffe auf die äh, Krim, und es sei auch nicht auszuschließen, eine direkte Beteiligung der führenden Weltmächte an einem begrenzten Nuklearkrieg. Das sagt der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte. Der Mann hat den Verstand verloren, meine Damen und Herren. Diese Leute sind nicht mehr bei Trost, was sie machen. Die sind dermaßen betroffen und besoffen von ihrer moralischen Überheblichkeit und Überlegenheit, dass sie mit dem Schicksal, mit der Existenz der Menschheit jonglieren. Und wo sind die Politiker, die hier Stopp sagen, wo sind die Politiker, die diesem ukrainischen Grössenwahn ein- äh, Einhalt Gebieten. Wo sind die eigentlich? In der Schweiz haben wir sie nicht, in Amerika haben wir sie nicht, in Europa haben wir sie nicht. Ganz im Gegenteil, ein Olaf Scholz, der noch eine gewisse Restskepsis, eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legt, hier mit Bausch und Bogen in diesen neuen Atomkrieg hineinzusteuern, hineinzutaumen, der wird in den deutschen Mainstream-Medien heftigst kritisiert. Die Ukraine sollte auch beginnen, ihre eigenen nuklearen Raketen und Waffensysteme aufzubauen. Das ist die Zusammenfassung dieses ähm, Papiers. Das sind die strategischen Pläne der Ukraine. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Pläne ohne ohne Zustimmung der amerikanischen Seite ähm, äh, geäußert und gemacht worden sind. Und wissen Sie, ähm, als Schweizer... ...versucht man ja allen Seiten gerecht zu werden. Und ich kann das nachvollziehen, diese psychologische Vehemenz... ...und auch diese angst panik die jetzt in einen Größenrausch umschlagen gegen Russland. Das war ein Schock, dieser Einmarsch. Das hat niemand erwartet... Unsere, Verhältnisse, unsere Kenntnisse der Situation der Ukraine sind sehr, sehr oberflächlich. Es gibt tiefsitzende antirussische Ressentiments, auch rassistischer Natur, eine Überheblichkeit. Ja, da Diese Barbaren im Osten, äh, diese Russen da, diese Despoten, diese Halbasiaten aus der Steppe. Man hat das nie so richtig ernst genommen und man hat auch Putin nie ernst genommen. Und wir neigen im Westen natürlich dazu, wie alle Völker, unsere Maßstäbe, unsere Werte absolut zu setzen und das, was die anderen machen, nicht zu verstehen oder nicht verstehen zu wollen. Ich kann das äh, alles nachvollziehen. Ich kann auch äh, Leute, die aufgewühlt sind, die sagen, um Himmels Willen, Putin ist der alleinschuldige, warum macht er diesen Krieg? Das ist ein Verbrecher, das ist ein neuer Hitler. Ich kann das als emotionalen Erstschlag, als erste sozusagen Intuition, kann ich das durchaus nachvollziehen, aber wir sind jetzt sieben Monate in diesem Krieg und jetzt muss dann langsam der Verstand wieder zurückkommen und die Mäßigung. Und selbst wenn es so ist, dass der Westen dermaßen überlegen ist, wie er sich derzeit einschätzt, woran ich das eine oder andere große Fragezeichen äh, setzen w- würde, äh, dann würde sich doch gerade aus dieser Überlegenheit auch die Weisheit äh, zwingend ergeben müssen. Denn wenn man stärker ist, dann gilt es auch gleich, die selbst die Zurückhaltung sich aufzuerlegen. Ich erinnere an den Ersten Weltkrieg, damals hat der Westen die Deutschen in einem Triumphgeheul besiegt und nachher noch gedemütigt und damit auch die Grundlage gelegt für einen nächsten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Westen vernünftiger, haben sich die Amerikaner vernünftiger benommen, haben sie gesagt, nein... Wir haben jetzt Bomben abgeworfen, jetzt werfen wir mit unseren Flugzeugen, Wohldenken und Rosinen in Berlin ähm, vom Himmel. Das war der Unterschied. Man hat Deutschland dann gleich wieder die Hand ausgestreckt. Das war der entscheidende äh, Punkt. Und jetzt ist man in dieser äh, aggressiven Überheblichkeit in dieser Demütigungslogik drin, auch in dieser nuklearen Eskalationslogik, die beängstigend ist, da läuft es einem kalt den Rücken herunter. Und ein Teil, ein wichtiges Element darin ist eben auch die Tatsache, dass die Sprache, die Sprache verroht, die Sprache verwildert, die Sprache brutalisiert sich. Achten Sie einmal darauf, wie über den Krieg In der Ukraine wie über Russland geschrieben wird. Das ist beängstigend, das ist noch extremer als vor dem Ersten Weltkrieg. Jeder Schuss, ein Russ, jeder Stoß, ein Franzos. Mit diesem Alpenglühen in den Augen, mit dieser skurrilen ähm, Beseeltheit, mit diesem blutunterlaufenen Gesinnungsfuror ist man damals in die Blutmühlen des Ersten Weltkriegs hineinmarschiert, unter dem Applaus der Schreibtischstrategen und der Literaten, sogar Thomas Mann hat da noch mitgejubelt, in, dieser, in diesem Stechschritt Patriotismus, der zu einem fürchterlichen Gemetzel ausartete. Das dürfen wir einfach nicht vergessen, meine Damen und Herren. Und ich habe da nur einen Aspekt, einen Artikel herausgepickt, der mir aufgefallen ist am Wochenende, NTV, nun naht Putins Ende oder die totale Diktatur. Ich spreche darüber auch in meiner Sondersendung, aber das ist vielleicht für die, die jetzt nicht die Zeit sich nehmen wollen, aber ich empfehle Ihnen das, das sind 47 Minuten, aber sehr viele Hintergründe, sehr viele Fakten, wenn ich da einfach die Wortwahl mir vor Augen führe. Putins Grössenwahn. Russland pumpt sich in die Vergangenheit zurück. Nicht mal mittels einer Atombombe kann man da noch etwas bewegen. Der große Bluff, schreibt die Schweizer Zeitung. Der große Bluff, Hochmut kommt vor dem Fall. Putin ist dem größten Wahnverfahren. Seine Niedertracht, seine Menschenverachtung, propagandistischen Lügen, aber ein Ausmaß erreicht, das an Hitler erinnert. Hitler hat einen Weltkrieg angezettelt, meine Damen und Herren. Mit gegen 60 Millionen Toten, 26 Millionen Russen, Ukrainer und Weißrussen wurden umgebracht, abgeschlachtet, auf fürchterliche Art und Weise. KZs, Vernichtungslager, Vergasung von Minderheiten. Das ist doch einfach eine, das, das ist Wahnsinn, was da geschrieben wird. Zynismus. Hirngespinste, fühlte sich eingekreist, alles Einbildung, das ist ein Verrückter im Kreml. Das ist eine Sprache, aus der nichts Gutes herauskommen kann. Und diese Sprache, das ist eine journalistische Sprache, aber diese Sprache ist inhaltlich deckungsgleich mit dem, was der amerikanische Präsident in seiner Rede vor der uno vollversammlung gemacht hat. Niemand redet von Frieden, meine Damen und Herren. Bei uns hat eine Rhetorik der Überheblichkeit um sich gegriffen, eine Rhetorik der Selbstgerechtigkeit. Und wenn ich da auf die Bibel zurückgehe, sehen wir noch die unerschöpfliche Quelle der Weisheit, die Schatzkammer der Menschheit. Dann fällt mir einfach das Gleichnis von Hiob ein. Und Im Hiob steht es doch drin, dass nichts, was aus Überheblichkeit und aus Hochmut herauskommt bei Menschen, Ist gut, was die Demut, Entschuldigung, was der Hochmut produziert, wird untergehen. Ist verderblich, ist schlecht. Bescheidenheit, Demut ist wichtig. Zurückhaltung, auch im moralischen Urteil. Und nur wenn man so aufgestellt ist, wenn man sich dieser Bescheidenheit, dieser Demut bewusst ist, auch der Möglichkeit, dass man irrt, Möglichkeit muss ich mir auch immer bewusst bleiben, Nur wenn man sich dieser Möglichkeit bewusst bleibt, dann trifft man möglicherweise nicht so falsche Entscheidungen. Aber aus dem Hochmut, aus der Arroganz, da kann gar nichts Gutes herauskommen. Und das sehen wir auch im Journalismus, das große Problem. Wir haben gar keinen Journalismus mehr, meine Damen und Herren. Wir haben nur noch Haltung. Haltungsjournalismus ist so wichtig, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, auf der Seite der Amerikaner. Wir müssen jetzt auf der Seite der Amerikaner stehen, auf der Seite der Demokratien, gegen die Autokratien. So gesagt, ist Putin eigentlich weniger demokratisch gewählt als Frau von der Leyen. Stellen wir uns solche Fragen überhaupt noch, oder haben wir das in unserer ganzen moralischen Selbstherrlichkeit bereits vergessen? Haltung statt Fakten, Moralismus statt Wirklichkeit. Der Journalismus fällt aus im Moment bei der Beschreibung der Wirklichkeit, weil die Journalisten die Wirklichkeit nicht mehr beschreiben, sondern immer nur noch ihre Haltung zur Schau tragen. Gefährlich. Dann hat man kein objektives, kein vielstimmiges, kein vielschichtiges Bild mehr, sondern ein einseitiges Bild. Und mit einseitigen Bildern trifft man einseitige Entscheidungen. Also meine Damen und Herren, es war noch nie so wichtig, über den Frieden zu reden. Und fast niemand redet über den Frieden. Wir müssen über den Frieden reden. Wir müssen herunterkommen von dieser klirrenden, säbelrasselnden, kriegsgurgelnden Arroganz. Wir müssen unseren Politikern sagen, hört auf mit dem Atomkrieg zu spielen. Die Situation ist ernster als bei der Kuba-Krise 1962. Das sage ich in meiner Sonderausgabe. Und hier sind jetzt die Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie gefragt. Hier sind wir gefragt, meine Damen und Herren. Wir müssen unsere Eliten wieder zur Vernunft bringen, denn die Risiken, die sie jetzt einzugehen im Begriff sind, diese Risiken können sie nicht tragen. Und das Szenario... Dass Russland jetzt einfach zusammenbricht. Dass Putin derart geschwächt ist, dass wir einfach durchmarschieren können. Dass man bereits Pläne machen kann, wie man Russland zerstückelt und aufteilt. Was eine vollkommene Illusion ist, weil die Chinesen werden nie zuschauen bei so einer Entwicklung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass man bereits solche Szenarien entwirft, zeigt ihnen, dass diese Eliten den Bezug zur Wirklichkeit verloren haben. Denn dieses Szenario, das ja eine Möglichkeit ist, dass hier alles zusammenbricht in Russland, das ist das Schönwetter-Szenario. Das ist das gleiche Schönwetterszenario, szenario das man der Energiewende zurück, äh, zugrunde gelegt hat oder der Öffnung der Landesgrenzen äh, bei der Flüchtlings-, bei der Migrationskrise. Das sind diese schönwetter Die sind theoretisch denkbar. Aber in der Politik müssen Sie eine Sache immer von ihrer schlimmstmöglichen Wendung her betrachten, vom Worst Case. Und als Politiker dürfen Sie den Worst Case nicht riskieren. Das ist das Argument, das Sie hier nach vorne bringen müssen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Die Sendung ist etwas länger geworden, als ich das ursprünglich gedacht habe. Schauen Sie sich aber noch das Weltwoche Daily Spezial an. Sehr engagiert, leidenschaftlich vorgetragen. Vielleicht etwas, auch nicht in der Rolle des zurückhaltenden Schweizers, ich bitte das zu verzeihen, aber ich mache mir hier ernsthafte Sorgen. Und wenn die anderen taub sind, wenn sie nicht hören wollen, dann muss man eben etwas lauter sprechen. Oder man muss ihnen die Ohrenstöpsel rausnehmen, wenn sie es nicht selber machen. Oder durch die Ohrenstöpsel hindurch. Ihnen versuchen, eine Botschaft näher zu bringen. Mit Hiob, Demut, Bescheidenheit, was aus der Arroganz herauskommt, das ist nicht gut, das kann nie funktionieren. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily. Planning for your next trip?